0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar e aqui a gente reúne as notícias mais importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Um prato quente e prato feito quentinho para você ficar muito bem informado também nesse horário. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak, Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde a você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Nesta parceria editorial do Estadão com a Rádio Eldorado, vamos aos destaques abrindo a semana, dia 18 de outubro.
2: Relatório do senador Renan Calheiros acusa o presidente Jair Bolsonaro de crimes intencionais na pandemia e gera divergências na cúpula da CPI da Covid.
1: Aulas presenciais obrigatórias são retomadas nas escolas de São Paulo na tentativa de conter a evasão de 35% dos alunos.
2: E ainda a liberação de lotação total em cinemas e teatros do Rio e o crescimento do PCC no Cartel Internacional das Drogas na Bolívia.
0: É o Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. A retomada obrigatória das aulas presenciais a partir desta segunda-feira tenta conter um alto índice de evasão escolar verificado com o ensino remoto durante a pandemia. A afirmação foi feita pelo secretário estadual da Educação de São Paulo, Roseli Soares. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que o retorno à escola é uma nova oportunidade para 35% dos alunos da rede estadual que se afastaram dos estudos e não cumpriram tarefas.
3: A gente vai ter noção mesmo disso com um o processo de volta às aulas. Esse esforço vai ter que ser contínuo pelos próximos anos. A aprendizagem tem sido um desastre, mesmo para quem está no remoto, seja na escola pública, seja na escola privada. Tudo isso está caindo. Como eu disse, é uma tragédia o que tem acontecido com a educação.
1: Nas próximas duas semanas, as escolas ainda poderão seguir o rodízio de alunos, já que o distanciamento de um metro entre as carteiras será mantido. A restrição deixa de valer a partir de 3 de novembro, e então todos os estudantes deverão estar em sala de aula ao mesmo tempo. Segundo Roseli Soares, a decisão é respaldada em estudos que apontam a escola como um ambiente seguro
3: voltar mesmo que sem distanciamento, mas com o uso de máscara, a gente permanece com uma organização de bolha nos intervalos. Então, por exemplo, a turma A e B vai fazer intervalo num horário, a C e a D fazem outro, e a E e a F, por exemplo, e assim por diante. A escola é mais segura do que qualquer outro ambiente, né? As crianças não têm pego na escola, elas pegam em casa, especialmente se um dos adultos pega e aí vai dar o beijinho de boa noite, enfim. É isso que tem acontecido.
1: O retorno obrigatório às aulas presenciais também vale para os alunos com menos de 12 anos, público para o qual ainda não há autorização para o uso de vacinas contra a Covid no Brasil. Somente alunos com atestado médico que indique algum risco de saúde poderão permanecer no ensino remoto.
2: A cidade do Rio de Janeiro libera a lotação máxima em cinemas, teatros e outros locais a partir desta segunda. Mais informações direto do Rio com o repórter do Estadão, Márcio Dousan. Boa tarde.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssen. Olá a todos. A Prefeitura do Rio publicou um decreto nesta segunda-feira no Diário Oficial do Município flexibilizando medidas de distanciamento social na cidade do Rio e autorizou que shopping centers, cinemas, teatros, museus, entre outros, inclusive pontos turísticos, possam operar a partir desta segunda-feira com 100% de sua capacidade. Não vai ser mais exigido distanciamento social nesses locais, mas é obrigatório ainda o uso de máscaras de proteção. Em relação a estádio de futebol, a capacidade de lotação passa a ser de 50%. Vale ressaltar que em locais de uso coletivo, como a academias, cinemas, pontos turísticos, entre outros, é necessário ainda apresentar o passaporte da vacina, né? a comprovação de que a vacina contra a Covid-19 está em dia. Apesar de abrir a capacidade para estar 100% de lotação nesses locais, danceterias, casas de shows, e salões de dança continuam proibidos de operar. Por hora era isso, um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O diretor do Instituto Butantan de Moscovas avalia que retorno das aulas presenciais em São Paulo com crianças e adolescentes vacinados seria mundo ideal. No entanto, o médico aprova a decisão do governo do Estado em tornar obrigatório o retorno dos alunos a partir de hoje para mitigar os prejuízos educacionais causados pela pandemia. Hoje, no Brasil, não existem imunizantes contra a Covid com permissão da Anvisa para atender o público menor de 12 anos. O laboratório chinês Sinovac apresentou resultados de testes na China. Com isso, Butantan, que é parceiro da fabricante no Brasil com a Coronavac, entrou com um pedido na Anvisa para ampliação da bula do imunizante para crianças entre 3 e anos. 17 anos. O pedido foi negado, mas as negociações seguem.
5: Não há dúvida de que a vacinação de crianças e adolescentes é a próxima fase da campanha de vacinação aqui no Brasil. Certamente, esse deve ser um objetivo, uma vez terminado aí a vacinação dos adultos. A vacina Coronavac é a vacina mais segura entre todas as que estão sendo usadas no mundo para aplicação nessa população de 3 a 17 anos. Esperamos que haja, sim, essa autorização para que esse público possa ser vacinado com essa vacina.
1: Fred Covas, o cenário ideal seria o retorno presencial obrigatório de alunos às escolas com todo mundo vacinado. Mesmo assim, o uso da máscara deve garantir a segurança dos estudantes, avalia o diretor.
5: Nós temos que recuperar o ensino, mas tem que ser feito, obviamente, com todos os cuidados. Seria a situação ideal, nós temos a proteção vacinal, uhum. mas mesmo assim, tendo a proteção vacinal, o uso da máscara, obviamente, ainda é um requisito fundamental de proteção.
1: O médico ainda se mostrou otimista quanto às pesquisas para o desenvolvimento da Butanvac, a nova candidata à vacina contra a Covid, que foi considerada segura e tem imunogenicidade potente em ensaios clínicos. Como também é feita a partir do vírus inativado, tem potencial para ser usada no público infantil no futuro.
0: É o Dourado Expresso.
2: O relatório final da CPI da Covid, ao qual o Estadão teve acesso, afirma que o governo do presidente Jair Bolsonaro agiu de forma dolosa, ou seja, intencional, na condução da pandemia, tornando-se responsável pelas milhares de vidas perdidas ao longo dos últimos meses. Composto por 1.052 páginas, o documento analisa os possíveis crimes cometidos pelo presidente e por aliados, além de sugerir a continuidade das investigações. O parecer seria apresentado nesta terça-feira, mas a leitura foi adiada para a quarta e a votação ficará para o dia 26, semana que vem. Um dos pontos que levaram ao adiamento, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, é a decisão do relator, senador Renan Calheiros, de indiciar Bolsonaro por homicídio qualificado. Oficialmente, o presidente da CPI, Omar Aziz, alega que o adiamento da votação ocorreu para dar mais tempo de leitura aos senadores. O portal estadão.com.br publica hoje mais trechos inéditos do relatório do senador Renan Calheiros.
1: Na reta final dos trabalhos da CPI da Covid, houve hoje sete parentes de vítimas da pandemia. São pais, mães, irmãos e filhos de pessoas que morreram em razão de complicações da Covid. O primeiro a falar foi Antônio Carlos Alves de Sá, pai de uma vítima da doença e presidente da ONG Rio de Paz. Emocionado, ele fez duras críticas às atitudes do presidente Bolsonaro diante da pandemia
4: para nossa perplexidade e revolta, ouvimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração, xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédio sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, Realizar o poder letal do vírus.
1: Outro depoimento emocionado foi o da enfermeira obstetra Maíra Pires Lima, que contraiu a Covid duas vezes. Ela perdeu a irmã, que ficou na fila da UTI diante da crise em Manaus, em janeiro deste ano. A vítima deixou quatro filhos, incluindo gêmeos recém-nascidos. Quando eu me formei há 15 anos atrás na Universidade Federal do Amazonas, eu tinha um grande sonho de ajudar as grandes calamidades, conhecer outros países que precisam de ajuda e talvez atender pacientes em situações de guerra. Hoje eu falo que eu vivi uma guerra porque atendi pacientes muitas vezes sem proteção nenhuma. Assim como os meus colegas da maternidade, que nós tivemos muitos óbitos, infelizmente perdemos ótimos médicos obstetras, perdemos colegas para depressão, para suicídio. isso falo de todas as categorias. Da enfermagem nós tivemos 82 óbitos. Durante os depoimentos, senadores da CPI reforçaram que o colegiado vai propor um projeto de lei para pagamento de pensão a órfãos da Covid até os 21 anos de idade.
0: Eldorado Expresso
2: Os médicos não devem mais iniciar sistematicamente a maioria das pessoas com alto risco de doenças cardíacas em um regime diário de baixas doses de aspirina de acordo com o novo esboço de diretrizes de um painel de especialistas dos Estados Unidos. A recomendação proposta se baseia em evidências crescentes de que o risco de efeitos colaterais graves supera em muito o benefício daquilo que já foi considerado uma arma incrivelmente barata na luta contra as doenças cardíacas. O painel também planeja recuar de sua recomendação de receitar aspirina infantil para a prevenção do câncer coloretal. Orientação que foi inovadora na época, em 2016.
0: Dourado Expresso.
1: Foi secretário de Estado americano e primeiro negro a ocupar o cargo. O general aposentado Colin Powell morreu na manhã desta segunda-feira, vítima de complicações da Covid. De acordo com um comunicado divulgado pela família, pelas redes sociais, Powell, de 84 anos, havia sido totalmente imunizado contra a Covid. Filho de imigrantes jamaicanos, Powell foi uma das figuras negras mais importantes dos Estados Unidos por décadas, sendo nomeado para cargos importantes para o por três presidentes republicanos entre o final do século XX e o começo do XXI, ajudando a moldar a política americana, especialmente de segurança e defesa no período. Entre 2001 e 2005, o Powell esteve à frente da política externa americana no governo de George W. Bush, durante uma das épocas mais conturbadas da história recente do país, logo após o 11 de setembro. Republicano considerado moderado e pragmático, o general chegou a cogitar uma oferta para se candidatar a presidente em 95. O que o tornaria o primeiro presidente negro da história americana Mas teria recusado o convite em razão das preocupações de sua esposa Alma A respeito da sua segurança Em 2008, contudo, Powell rompeu com seu partido para apoiar o democrata Barack Obama Que se tornou, de fato, o primeiro negro eleito para a Casa Branca
2: o Dourado Expresso. A dificuldade de atuação da Polícia Federal na Bolívia E a localização geográfica central na América do Sul transformaram o país vizinho no santuário do Narcosul. É assim que os investigadores têm chamado o cartel que reúne representantes da cúpula do PCC, aqui do Brasil, e associados no tráfico internacional de drogas. Eles investem em joias, clínicas médicas, restaurantes, fazendas e passeiam em segurança com as famílias na região de Santa Cruz de la Sierra, centro do poder do grupo e também rota de passagem da droga que vinda do Peru e da Colômbia se junta à cocaína propriamente boliviana e é enviada para destinos como a Europa o PCC mantém intercâmbio também com a máfia mais poderosa da Itália, ela fica com 40% toda a droga que a facção brasileira negocia na Europa
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: de volta com a Dourados para notícias reunidas no meio do seu dia. Agora para falar sobre futebol e sobre um fã de futebol, aliás. Papa Francisco é presenteado pelo primeiro-ministro francês com a camisa autografada de um ídolo argentino do futebol. Fala mais, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma união de futebol com religião. Isso mesmo, o Papa Francisco recebeu um presente legal é, do primeiro-ministro da França, Jean Costet, é, uma camisa de Lionel Messi do Paris Saint-Germain. Messi já tinha presenteado o Papa com a camisa do Barcelona tempos atrás. Todo mundo sabe, o Papa é argentino e gosta muito de futebol. Desta vez, conforme prometido, o primeiro-ministro levou uma camisa para o pontífice de Lionel Messi agora no Paris Saint-Germain, bacana Papa Francisco com muito carinho, foi o que Messi escreveu numa camisa que foi enquadrada e entregue o Papa Francisco o Papa Francisco também recebeu de presente nessa viagem uma edição de 1836 de Notre Dame de Paris, romance escrito por Vitor Hugo, mas o Papa ficou muito mais interessado na camisa do jogador de futebol claro, é uma brincadeira, mas ele olhou bastante atentamente a camisa de Lionel Messi, o Papa gosta de futebol todo mundo sabe disso, o Papa já discutiu, respondendo uma pergunta de um fiel na Praça de São Pedro, isso antes da pandemia quem era melhor, Pelé ou Maradona, ele já disse também em outras oportunidades que acha o Messi melhor que os dois, melhor que Maradona e melhor do que Pelé, então futebol muito presente no Papa Francisco que gosta do esporte, que gosta da modalidade, é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu é o Dourado
2: Expresso. Elton John repetiu por várias vezes que não pensava em fazer nenhuma gravação durante a pandemia de 2020, mas aos poucos as pessoas começam a chegar ao seu lado e foi como se um novo álbum se desenhasse naturalmente. The Lockdown Sessions, gravado nos últimos 18 meses, traz colaborações de nomes como Ed Vedder, Steve Wonder e Dua Lipa, que a gente está ouvindo aí de fundo também com ele, com Cold Heart. Yeah. Gravado com os artistas em isolamento, está previsto para sair no dia 22 agora em CD e plataformas digitais, são 16 músicas, sendo que 10, hein? legal, hein? 10 são inéditas. Acho que não vai ser nenhum sacrifício ouvir o Elton ah, John, não. né? Não, vai, não. Ser, vai ser moleza. Vai, ser vai deixar,
1: inclusive, o Heart Hot <risos> nesse <risos> dia frio. <risos> e nessa pegada aí mais dançante que a gente vai encerrando o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, boa semana até amanhã.